0: Hallo, hallo, it's Business Central Real Talk Time again. Mein Name ist Birgit und ich wünsche uns wie immer allen ganz viel Spaß. Der Dynamics 365 Podcast von der Aquinet Next. We Make IT. Easy. Alles rund um Dynamics 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr. Mit und ohne Fachchinesisch. Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu meinem Podcast. Heute geht es um ta, 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 Microsoft Dynamics 365 Business Central, formerly known as, NAV formerly known as, Navision formerly known as. Wow, da gibt's es eine ganze Historie. Ich habe einen super Gast bei mir. Das ist Sonja Klimke. Die ist ähm, oh, Ganz bekannt in der Business Central NAV-Szene, sowohl bei Partnern als auch bei Endkunden. Macht tolle Community-Arbeit und wir schnacken über Business Central. Hallo Sonja, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Birgit, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich. Äh,
0: ach, ich freue mich viel mehr. Super, perfekt, freuen wir uns <lacht> beide. Sonja, magst du dich kurz und knackig einmal vorstellen? Was machst du und äh, wo kommst du her, wo wohnst du so und ja…
1: Genau, so, ja, wo komme ich her? Also, ich wohne zurzeit in Herne, oder besser gesagt, äh, ich bin im Ruhrgebiet zu Hause. Das mhm. heißt, mein Büro ist in Dortmund. Mhm. Ähm, ich mache NAV und Business Central jetzt schon über 22 Jahre, war ursprünglich selbst auf Endkundenseite, kenne also auch viele Leiden <lacht> und Herausforderungen, <hab lacht> muss man ja auch dazu sagen. Ähm, ja, was mache ich? Ich ich schreibe Bücher, ich mache Workshops, ich mache äh, Support für kleinere Kunden oder für Kunden, die einfach Hilfe brauchen. Und mein Herzensprojekt ist ja nach wie vor das Thema äh, Schulen. Also ich gehe auch in Schulen und unterrichte Kinder und Jugendliche zum Thema äh, Cybermobbing. Also nicht, wie man es macht, sondern wie man es nicht macht, weil das ja definitiv ja. ein großes Problem ist mittlerweile. Ja. Ähm, und ich hoffe, dass nach der ganzen Pandemie, äh, dass das Thema Schulen wieder aufleben kann. Also zurzeit läuft es natürlich nicht, aber.
0: Das kommt ich hoffe, wieder.
1: Ich hoffe, bald wieder, ne? Also, Ganz tolle,
0: ja. wichtige Arbeit. Vielen, vielen Dank. Wow. Gänsehaut. Mhm. Ähm, gehen wir zurück zu, ja, unser Mutterschiff sozusagen, wie wir uns auch kennengelernt haben. Zu Business Central, Schrägstrich, ja. NAV, NAV. Ich finde, man darf da immer noch alles sagen. Ähm, ich, ich kenne sogar Leute, die sagen auch regelmäßig noch Navision und ich erspare ja, ja. mir denn den Klugscheißer. Nie so heißt das nicht mehr. Egal. Ja. Sag mal, äh, aus deiner Sicht. Ähm, du sagst 22 Jahre bist du schon dabei. Also, wo kommt's her? Wo kam es mal her? Und wo geht die Reise hin? Kurz und knackig. Was ist deine Einschätzung?
1: Naja, es war ja ursprünglich eine eine relativ äh, geniale Idee von den Dänen damals. Das ist eine dänische Software, wie wir wissen. Mhm. Deren äh, Idee war ja, eine total unabhängige, geile Software zu bauen, auf Deutsch gesagt, äh, für Unternehmen, für kleinere Unternehmen, für größere, für mittlere, wie auch immer. Und das hat sich natürlich anfangs sehr gut entwickelt. Und dann kam irgendwann äh, der Verkauf an Microsoft äh, was natürlich auch einiges an Umstellungen mit sich gebracht hat ja. und das System hat sich halt konsequent und permanent weiterentwickelt, nicht unbedingt immer in allen Modulen, das muss man leider auch dazu sagen, aber in den großen äh, Bereichen auf jeden Fall. Und ich hatte heute auch Webcast gemacht zum Thema, äh, wie, wo geht die Reise eigentlich hin, denn im Moment mit Business Central entwickelt sich natürlich auch eine neue Welt oder hat sich eine neue Welt entwickelt, das muss man auch ganz äh, deutlich sagen. Also, der alte Client oder der RTC, wie man heute so schön sagt, ja. ist mehr oder weniger jetzt am Aussterben. Und der WebClient steht jetzt ganz weit vorne. Ähm, ja, wo will Microsoft hin? Natürlich alles in der Cloud. Das ist äh, noch ein schwieriges Thema, aber ich denke mal, da werden wir gleich nochmal drüber reden. Ja, ja. Das Cloud Thema First. Angeht. Cloud mm -hmm. First, genau. Ja. Ähm, ansonsten, also der neue Webclient, der Business also jetzt Business Central 18 oder auch schon Business Central 17, hat sich sehr gut entwickelt. Also das kann man jetzt wirklich wieder zu guten Gewissens empfehlen. Kann sagen. ich auch. Guckt, guckt euch das an und ja. jetzt kam ja diesen Monat Business Central 19 raus. Äh, da habe ich selber auch noch nicht reingeschaut, aber so wie ich gehört habe, gab es da wieder ein paar neue Funktionen. Das muss ich mir aber noch anschauen.
0: Ja, ich bin, ich bin auch noch nicht hinterhergekommen. Ich mache mir das ja auch so ein bisschen einfach. Also ich werde, ähm, viele Kollegen bei mir sind schon am Recherchieren und ich fahre ähm, äh, auch zur äh, Directions äh, nach Mailand und dann lasse ich mir das dann nochmal vortanzen, auch mm. von allen möglichen Leuten. Ne? Aber es wird wieder spannend, auf jeden Fall. Ja, du sagtest jetzt gerade schon ein Stichwort. Also der Web-Client ist natürlich, äh, dafür brauche ich mal mindestens irgendwie vielleicht Internet, wäre schön. Ja, das wäre ja gut. So, die Strategie von Microsoft äh, Cloud ist gar keine Strategie. Mehr, weil seit Jahren sagt Microsoft eigentlich oder seit zwei, drei Jahren, das ist für uns kein Thema mehr, sondern eine Selbstverständlichkeit. Ja. Mal deine ehrliche Meinung: Netzabdeckung nicht nur mobil, sondern auch Firmen, Allgemein. die, ja, Firmen, ja. die in, in Gewerbegebieten sitzen, in kleinen Städten.
1: Ja, nicht nur klein, ne?
0: Und, und <lacht> Business Central in der Cloud benutzen sollen. Wie ist denn Richtig.
1: das? Ganz schwierig. Also ich sag mal so, ich, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn es ums Thema Digitalisierung geht und ja. äh, alle wollen in die Cloud, ha-ha-ha. Und äh, wenn du dann zu Kunden rausfährst, die irgendwo in einem kleineren Ort äh, angesiedelt sind, oder ich war jetzt letzte Woche in Freilassing, also das ist ja nun wirklich. Äh, ja, schon ein Stückchen weiter weg. Ja, da trommeln die noch. Also das Internet. Ey, das kannst ja. du klicken. Ja, also an dem Fleck, wo ich war, gab es schlichtweg einfach kein Internet. Punkt. Ja? Echt? Und da sitzen große Firmen. Also das ist wirklich, da kannst du noch Rauchzeichen oder Brieftauben schicken, aber da ist Cloud also noch ganz weit weg. Und das ist eben eigentlich unser Problem in Deutschland. Ja. Ähm, das, das wird immer schneller, es wird immer immer mehr gefordert, auch ähm, hier seitens Business Central. Das, können, das kann aber der Kunde gar nicht umsetzen oder auch der Partner nicht, so gut oder so lieb er auch ist und das versucht. Ähm, die werden noch eine gewisse Zeit auf den On-Premise-Lösungen hängen bleiben, schlichtweg untergreifend, weil es einfach nicht funktioniert. Und das ist halt auch so ein bisschen ähm, ein Thema, was, glaube ich, vielen schon auf den Nägeln brennt, weil ja. die würden ja ganz gerne umsteigen, aber es geht halt einfach technisch nicht. Das ist ein, ein Punkt, ja, also dass, dass wir da echt einen großen Nachholbedarf haben, auch politisch gesehen. Also die Politiker haben viel versprochen, ja. aber die Pandemie hat es, glaube ich, ziemlich deutlich gezeigt, dass wir sehr weit hinterherhängen mittlerweile, was das Thema angeht. Und da ja, können wir tanzen, basteln, wie wir wollen. Das wird nicht besser werden in den nächsten Monaten. Das wird noch eine gewisse Zeit
0: in Anspruch nehmen. Ist ja auch ganz neu das Thema. Ja, das das ist so schnell, Kann man sich ja Aber, Zeit lassen. Ne? Ich gerade sagen. Es ist peinlich. Es ist das wirklich ist peinlich. Ist, das ist peinlich. Das ist nämlich das, also es ist, klar gibt es immer noch die Leute, die äh, mir sagen, Frau Hesselmeier, mit der Cloud, das ist mir nicht so wirklich ganz geheuer mit meinen Daten und dann bei Microsoft und so weiter. Ich meine, wir können Testate und, und Bescheinigungen bringen und Microsoft bringt sich auch selber ein. Ähm, das ist gar nicht das einzige Problem, warum sich die Cloud langsamer entwickelt. Deutschland umsetzt als, oder durchsetzt als woanders, sondern genau das, was du auch sagst. Ne? Richtig und dann mhm. hast du
1: halt bei vielen Kunden und das stelle ich jetzt gerade wieder verstärkt fest, also gerade bei mittleren oder ganz kleinen hat man einfach niemanden, der sich um die IT kümmert. Also selbst wenn die könnten, fehlt den oft irgendjemand, der das dann auch umsetzen kann, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, hier wird dann teilweise auf äh, Externe zurückgegriffen, was ja mal per se nicht das Schlechteste sein muss, aber mhm. ähm, diese externen Leute haben halt auch nicht unbedingt immer den kompletten Einblick in so ein Unternehmen und das sorgt dann auch wieder für Missverständnisse und, und umständliche äh, Geschichten. Das ist dann auch noch so ein Thema, das damit eine Rolle spielt, gar keine Frage. Und dann so was Hochsensibles wie Business Central, also wie eine ERP-Lösung, die ja doch einiges an Sorgfalt auch voraussetzt. Mhm. Und, äh, was man natürlich auch mitbekommt, das ist immer noch ein Thema, oder nach wie vor eins, dass äh, vielen, die das kaufen, nicht bewusst ist, was sie da jetzt eigentlich vor sich haben. Also Schon, oder? Hab, ja, ich habe manchmal den Eindruck, Manche Anwender, ich, ich meine, versteht mich bitte nicht falsch, ich liebe alle meine Anwender und ich, ich bin wirklich, ich, ich mache gerne ganz viel für alle, aber ich merke halt auch immer wieder, dass sie das wie, wie eine Schreibmaschine benutzen, ja. dass diese Zusammenhänge einfach nicht klar sind, was sie da für ein mächtiges Tool haben und dann wird ganz schnell irgendwann, dann, dann fehlt vielleicht irgendwo ein, eine Funktion vermeintlich und dann wird ganz schnell mal irgendwas programmieren oder wird irgendwas zum Programmierer Richtig. gegeben? Mal, ähm, was teilweise total unnötig ist und die Dinge die halt wichtig werden die werden dann einfach vergessen also das sind dann das sind dann auch noch so Sachen die dazukommen
0: ja absolut da sagst du was da sagst du wirklich was ähm, ist ja einfach so ähm, Kunden ähm, von von Business Central Benutzer die können ihren Partner frei wählen und manchmal ist es so wie in der Ehe auch dann passt es irgendwann nicht mehr und im okay. Zweifels versucht man sich dann einen neuen Partner ja yep. yep. Und das ist mir, das ist passiert, dass dann halt Kunden, Business Central Kunden ähm, mit mir gesprochen haben und gesagt haben, oh, Mensch, äh, würden vielleicht gerne zu Ihnen wechseln. Ach, aber was wir, aber wir, wir überlegen auch gerade, also wir haben ähm, NAV im Einsatz, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, wir haben NAV im Einsatz und wir machen damit unsere ähm, Rechnungen und unsere Gutschriften und ähm, äh, dann auch unsere Einkaufsbestellung. Aber wir überlegen jetzt noch Data einzuführen. Ich sag bitte, wofür? Ja, ja. ja für Finanzbuchhaltung. Ich sage mhm. ich, jetzt, ich, also ich meine sie nicht persönlich, sondern jetzt kriege ich gleich einen Knall. Äh, sie wollen Datev kaufen als Finanzbuchhaltung. Sie wissen, dass das mit drin ist, dass das, Sie das mit bezahlen, mhm. bezahlt haben. Ja. Ja, nee, aber doch nicht so eine richtige Finanzbuch. Doch, da kommt das Baby her. Das ist das Herzstück. Ja. Ähm, ne, das plus und dann äh, das, was du auch sagst äh, hier und da. Die wissen nicht, wie mächtig das Werkzeug ist. Manchmal wissen sie gar nicht, was drin ist. Und da ist alles
1: drin. Also ich hatte vor kurzem mal so, ein, so ein, auch so ein Schlüsselerlebnis wieder mit einem neuen Kunden, der sich für Business Central interessiert. Und der hatte sich das mit mir mal zusammen angeguckt. und So ein kleiner Händler. Ja. Und der hat dann auch festgestellt, Mensch, das kann ja im Grunde alles, was ich haben will.
0: Den mag ich jetzt Und schon.
1: Du, ja, genau. Und dann sage ich, ja, genau. Und klar, wir brauchen ein paar kleine Programmierungen. Also, die
0: Belege anpassen, mhm. oder?
1: Das ist ja das, der klassische, ne? Die Belege anpassen. Und vielleicht noch so ein paar kleine Funktionalitäten dazu. Das kriegt man aber alles hin, können wir alles im Standard machen. Und das, dann, dann kam halt das Thema um die Prozesse. Mhm. Also, das ist tatsächlich, also nicht nur auf Partnerseite manchmal ein Thema, sondern eben auch bei den Erkunden. Die Kunden selber oder die Anwender selber wissen oft nicht, wie ihre Prozesse eigentlich sind oder mhm. wie die aussehen sollen. Und das fand ich ganz interessant, weil ich hatte jetzt äh, am Samstag ein Telefonat, tatsächlich am Samstag, ja, ich arbeite auch am Wochenende, äh, ich hatte am Samstag ein Telefonat mit einem Auditor. Äh, denn ich hatte einen Kunden, der mich gefragt hatte, ob ich ihn unterstütze bei der ISO-Zertifizierung 9001. Und diese ISO-Zertifizierungen oder diese, diese Zertifizierungen sind halt nicht ohne. Mhm. Das setzt unter anderem auch voraus, dass ein Unternehmen schriftlich niedergelegt hat, wie seine Prozesse eigentlich im Unternehmen laufen. Und das fehlt bei ganz vielen Kunden. Ja. Also gerade bei den kleineren und bei den mittleren, weil sie es einfach schlichtweg nicht wissen oder nicht sehen, wer auch immer, da macht man es halt so, weil der andere das vorher auch so gemacht hat. Ja. Das ist meistens so die Aussage. Jetzt würde aber so eine Prozessdokumentation, auch wenn sie nur, sagen wir mal, sehr rudimentär ist, würde... Nicht nur dem Kunden letztendlich und dem Anwender da helfen, so vielleicht auch für eine zukünftige Zertifizierung, sondern das würde auch einem Partner helfen, wenn der dann mal so eine Doku in die Hand kriegt und sagt, ach so macht ihr eure Bestellungen, ah da müssen wir dran denken und ach das ist das mit dem Verkauf, okay ihr habt Verbände mit drin, da muss ja. man die Rechnungen anders schreiben ja. und so weiter. Ja dann hätte man schon ganz viele Missverständnisse von vornherein ausgeschlossen. Ja. Und das ist das, was halt fehlt. Ne? Und ich sehe uns auch ähm, als Berater, wir sind heute nicht mehr die klassischen Softwareberater, wir sind heute nicht mehr die Consultants eigentlich, die rausgehen und sagen, pass auf, du willst eine Bestellung erstellen oder einen Auftrag, dann klick hier, klick da, mach das. Das ist gar nicht mehr unser Job. Unser Job ist heute, wir sind Prozessberater. Ja. Wir müssen quasi zum Kunden rauskommen und verstehen, wie deren Prozess läuft, um ihnen dann zu zeigen, wie das, was sie machen wollen, mit unserem Business Central geht. Das ja, ist unser Job. Genau,
0: willkommen in ja. meiner Welt. Genau das ist es. Weil äh, das ist, das ist auch immer das, wo ich sage, da, da äh, trennt sich die Spreu vom Weizen. Es gibt die Trainer, ja, äh, die einfach sagen, äh, ich bringe dir jetzt genau bei, äh, wo du langklicken musst um eine Bestellung. Das ist ein Trainer. Das ist ja. aber wirklich Berater, Consultant und Daily Business. Erklärt mir mal eure heutigen Prozesse. Ich stelle auch gerne, ich bin dafür bekannt und gehasst und geliebt, zu fragen, und warum macht ihr das? So. Und warum ja. macht ihr das so? Das ist dann halt tatsächlich, um gemeinsam herauszufinden. Und ja, frage ich mal, wie würden Sie das denn machen? Soll ich ja. würde das so und so machen. Wollen wir uns das mal angucken? Genau, genau das ist unser Job. Ja, ja, auf jeden Richtig. Fall. Das ist ähm, ganz, 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 ganz wichtig. Weil ansonsten kaufst du einen äh, ein, äh, Turbo super duper Mercedes. Ach, ich mache diese Autovergleiche ungern. Aber du weißt, was ich meine. Und ja. benutzt ihn quasi eigentlich wie ein... Äh, das ja. ist das ist Quatsch. Ja, ja richtig, das stimmt.
1: Das ist das halt so. Und das es, äh, ist halt, es erwartet, oder wie soll man sagen, es ist heute auch so, dass viele Anwender davon ausgehen, dass viele Dinge automatisch funktionieren. Mhm. Aber bevor irgendwas automatisch funktionieren kann, muss es ja erstmal gepflegt werden. Da müssen ja erstmal die eben diese Prozesse festgelegt werden, was soll das System denn tun, wenn? Ja, Denn, genau, ja, genau, genau. Ja, also von alleine funktionieren solche Sachen noch nicht. Wir leben noch nicht in der Matrix, Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. <lacht> ja,
1: aber das ist das ist eben tatsächlich so ein Thema. Also da das sind beide Seiten auch gefragt. Mhm. Und ähm, was auch immer noch ein Punkt ist, finde ich, aber das ist meine persönliche Meinung, wenn eine Firma ein solches System kauft, dann ist die gesamte Firma davon betroffen mhm. und nicht nur der Geschäftsführer oder mhm. der, der IT-Leiter, wenn es einen gibt, sondern alle. Mhm. Und ich fände es nur fair, Persönlich gemeint. Wenn man auch mal alle an einen Tisch setzt und sagt, guck mal, wir haben festgestellt, die Lösungen, die wir jetzt nutzen, die reichen einfach nicht mehr. Die sind alt. Wir müssen moderner werden. Wir müssen hier, wir haben wollen Webshop anbinden. Wir wollen dies. Wir wollen das. Schaut mal, wir haben uns jetzt das hier angeguckt. Und was haltet ihr davon? Mhm. Ne, könntet ihr euch das vorstellen?
0: Rechtzeitig einbeziehen. Da,
1: genau, und da haben wir jetzt noch jemanden, was weiß ich, dann einen von den Prozessberatern. Guck mal, den könnt ihr jetzt Löcher im Bauch fragen. Einfach mal wild durcheinander und dann gucken wir einfach mal, wie das in, in BC aussieht. Richtig. Das wäre das wär halt eigentlich der schönere Weg. Weil ich habe das auch schon oft erlebt, dass die Anwender sagten, uns hat man nicht gefragt. Mhm. Und die werden dann quasi vor endete Tatsachen gestellt und jetzt müssen die mit einem für sie total fremden, Thema anfangen oder arbeiten und müssen ihren Tagesgeschäft erledigen. Das heißt, die haben schon die Angst im Nacken, dass sie ihr Tagesgeschäft nicht abwickeln können, wenn sie das irgendwie nicht verstehen. Das ist eine Sache. Und das andere ist, dass dann auch viele Ängste geschürt werden. Ne? Nach dem Motto, wird jetzt mein Job überflüssig. Ja. Das, ist dann, das kommt ja auch noch dazu. Die ja. Leute haben halt einfach schlichtweg Schiss, dass sie dann ihren Job verlieren. Hm. Ich, hab, ich weiß gar nicht, wie vielen ich gesagt habe, nein, ihr seid die wichtigste Person überhaupt, weil ihr kennt eure Prozesse. Das System ist doch nur ein Werkzeug. Mhm. Das ist nur ein Werkzeug. Ja. Das muss man auch so sehen.
0: Ja, und also apropos, ne, genau, automatisieren. Also das ist manchmal, ich, ich bin ja immer dafür, ähm, es gibt keine blöden Fragen und man darf auch kreativ fragen, aber wenn mich Interessenten oder, oder Kunden ansprechen und sagen, ja, aber das muss doch ganz automatisch gehen. Also ich stelle mir das so vor, ich, ich melde mich morgens an und dann hat, Business Central schon ganz automatisch ähm, äh, von der Bank äh, die die Buchung reingeholt, das schon in Business Central Verbuch zugeordnet und so weiter und automatisch schon mal den äh, Mahnlauf angestoßen und äh, ja, und ich, ich muss eigentlich nur noch zum Drucker gehen. <lacht> Apropos Drucker, auch ein ja, schönes ja. Thema, und äh, quasi das Papier da rausholen äh, von den Mahnungen, die nicht per E-Mail verschickt werden und alles andere passt automatisch. Da brauche ich ja meine Leute nicht mehr. Nee, nee, Leute, also was äh, Du hast der, was vergessen. Du na, wie vergessen. noch? Was habe ich noch?
1: Na, du die Kaffeemaschine einschalten. Ja.
0: Bitte, das machst du Business Central auch machen. <lacht> naja gut, mit Power Automate Flows ist viel möglich, aber es ist der Faktor Mensch, ähm, ja. der in dem Unternehmen rockt. Und was ich fest, ich weiß nicht, wie es dir geht, was ich feststelle, äh, ja, es kann durchaus sein, dass wenn man Business Central einführt, dass dann auf einmal nicht mehr 20 Leute ähm, für die Auftragsaufnahme ähm, am Telefon sitzen müssen, weil es einfach in Business Central schneller geht. Das heißt aber nicht, dass die überflüssig sind. Die kennen die Kundenprodukte. Die können dann... Äh, tatsächlich in den Vertriebsinnendienst zum Beispiel, um neue Märkte, neuen Umsatz zu generieren. Also einfach darüber nachdenken. Ähm, äh, ich habe dadurch das als Chance zu sehen, aber das muss tatsächlich auch von oben kommen und auch äh, tatsächlich mit in so ein Projekt einfließen. Es ist nicht nur die Software kaufen, bezahlen, anschließen und fertig, sondern die Leute auch mitnehmen. Richtig. Ach, ist herrlich.
1: <lacht> vor, allem, vor allem ist es ja auch so, dass auch das äh, erlebe ich dann ab und zu ja gerade im Zusammenhang mit dem Lager. Also du weißt ja, hatte ich dir glaube ich schon mal erzählt, meine Herzensmenschen sind ja die Lagerleute. Ich, ich liebe das Lager, ich finde das toll. Und äh, ich finde es immer ganz schrecklich, wenn man diesen Menschen, die okay. da arbeiten und die wirklich schwere Arbeit leisten, ähm, die, 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 wie soll ich sagen, einfach unterstellt, sie könnten keine Verantwortung übernehmen. Äh, das ist falsch. Also ja, das ist schlimm. Also die Verantwortung, was das Thema Wareneingang, Warenausgang äh, angeht, liegt immer beim Lager, mhm. immer. Und warum soll ich die so beschneiden, dass die tatsächlich nur noch eine Maske sehen nach dem Motto, das Lager, das nee, das, die sind zu doof. Ne? Das wird dann ganz oft mm. so quasi gesagt, die brauchen nur eine Maske und die dürfen nur scannen und die dürfen nur einmal auf den Knopf drücken und der muss groß sein, da muss okay draufstehen und sonst nichts. Ja, das finde ich das schlimm. Das ist falsch, ja. Also weil die, die haben wirklich eine riesengroße Verantwortung und gerade, wenn ich mit Kunden zu tun habe, die, sage ich mal, in bestimmten Spezialbereichen sind, wie Medizintechnik, wie Lebensmittel, wie Pharma, wie Chemie, das sind halt auch noch spezielle Branchen, sage ich mal, die auch voraussetzen, dass der Anwender oder der Mitarbeiter, der im Lager sitzt, auch versteht, was zum Beispiel eine Charge ist, Ja. Was dass ein Ablaufdatum halt nicht dafür da ist, dass da ein Datum draufsteht, sondern dass man vielleicht selber auch nochmal mitdenkt und sagt, ach ja, Moment, die Charge läuft jetzt morgen ab, die kann ich gar nicht mehr rausschicken. Ja, ich meine, klar kann unser System eine Menge steuern, aber das, äh, ich sag mal so, der Mensch, wie du gerade gesagt hast schon, der ist halt unersetzbar. Ja, ja. ja. In vielen Sachen klar kann man im Lager auch einiges automatisieren und ja, ich habe auch Kunden, die in ihren Lagerorten schon Roboteransteuerungen mit drin haben. Mhm. Das ist äh, Trotzdem, es sind da immer noch Menschen drin, die dann auch immer noch mal nachkontrollieren. Ne? Ich meine, auch eine Maschine, auch wenn man es nicht glauben mag, auch eine Maschine macht mal Fehler oder ne, kann nicht alles sehen, weil so weit sind die noch nicht. Es wird, ja. Auch das wird sich noch ändern, gar keine Frage, aber… Ich, ich, das, das finde ich auch mal so krass eigentlich, wenn man das dann so live miterlebt, wie gewissen Abteilungen unterstellt wird. Sie sind quasi auf Deutsch zu dämlich, um das Ding zu machen. So ein Blödsinn. Schade. Im Gegenteil. Ja. ja, vor allem genau die sind mhm. aber die wichtigsten. Und das ist, das ja. sind immer die, die ich bei so einem bei so einem allgemeinen Workshop auch angucke, wenn wir dann, wenn ich das mal wirklich so habe, dass die alle an einem Tisch sitzen und sag: so Leute, wie meint ihr das? Was, was meint ihr jetzt? Guck mal, der Verkauf hat jetzt gerade gesprochen. Was sagt das Lager dazu? Ne? Und natürlich brechen bei solchen offenen Gesprächen auch oft, äh, ja, wie soll ich sagen, gewisse Konflikte auf, äh, die sich da schon lange äh, vor sich hingeschwählt haben. Mhm. Und dann kann das auch schon mal etwas heftiger und etwas lauter werden. Ich glaube immer, das ist vielleicht nicht schön, auch als Externer nicht, aber das hat auch so eine gewisse Gewitter ja. Geschichte. Es das, das gibt so eine gewisse Hygiene. Ja, nach nach Gewitter
0: und, und, und Regen und so weiter, äh, ja. dann kann wieder die Sonne scheinen. Es muss einmal also, richtig ist, knallen, wie man so schön sagt. Ne? Richtig, richtig. Das machst richtig. du sehr, sehr gut, auf jeden ja. Fall. Ja. Äh, wie ist es so in deinem täglichen Leben? Du sagtest jetzt meine Kunden, aber du bist, mhm. ähm, bist du quasi mit eigenen Kunden ausschließlich unterwegs oder wirst du auch als ich sag mal, die gute Fee, die SOS-Frau, Sanitäter, wie auch immer gerufen von Partnern und von Kunden, um da, ja, Ruhe reinzubringen als externe Dritte.
1: Naja, als Feuerwehr eher. Ne? Mhm. Also meistens, ja, es, ich habe heute mehr Endkunden als noch vor ein paar Jahren. Mhm. Also das ist tatsächlich so, die, die, die äh, melden sich selber. Also das geht teilweise auch, weil ich eben die Bücher schreibe und dann haben die mal ein Buch von mir gelesen, dann rufen sie an und sagen, hey, ich habe da noch mal eine Frage zu oder ich will das noch mal genauer haben, erklären sie mal. Aber das Gleiche habe ich natürlich auch bei Partnern. Also wenn Partner jetzt Ressourcenengpässe haben und sagen, ja, wir können das nicht. Kannst du mal die Schulung machen oder eine Basisschulung? Wir kommen dann hinterher mit unserer Branchengeschichte. Ähm, also, ja, das, ich mache mach im Grunde jeder, der, der mich braucht, bin ich da und genauso mein äh, Kollege, mit dem ich hier sehr viel zusammenarbeite, genauso, der ist äh, Entwickler und auch so ein alter Haserich wie ich. Ähm, also, wir versuchen dann zusammen auch gewisse Dinge mal zu klären oder zu lösen oder auch mal den Kunden zu beruhigen, Super. Und zu sagen, guck mal, so schlimm ist das alles gar nicht. Wir kriegen das gemeinsam hin. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen das Motto, was meine Firma hat oder was ich auch habe, gemeinsam Ziele erreichen, weil ich sehe uns als Partner und nicht als pure Dienstleister und ich glaube, das sehen auch ganz, ganz viele meiner Kollegen und Kolleginnen so mhm. und bei den Partnern. Das ist wichtig. Wir sind keine reinen äh, Verkäufer. Ja,
0: du sagtest gerade ähm, bekannt, äh, die kennen dich meistens von deinen Büchern. Mhm. Ich finde es ein Phänomen, also ich liebe ja deine Bücher, ich finde es ein Phänomen, äh, wie schnell du bei neuen Versionen und das ist ja jetzt nun wirklich auch, also alles halbe Jahr kommt da äh, eine Wave und und jedes Jahr nochmal eine große Mega-Wave und so weiter, wie du da hinterher kommst. Was? eigentlich eigentlich
1: nicht wirklich Aber, also ich meine klar die Bücher das vergessen glaube ich auch manche ich schreibe diese Bücher teilweise abends am Wochenende wenn ich in Urlaub bin irgendwo im Hotel sitze abends und von einem Workshop komme schreibe ich halt weil dann habe ich so ein bisschen die Ruhe und die Zeit und ich muss auch ehrlich gestehen ich habe auch nicht immer die Lust ja also okay. weil es ist halt schon anstrengend ne? und ich ähm, schreib halt jedes Buch eigentlich neu mhm. komplett, weil sich immer wieder Funktionen ändern. Jetzt habe ich natürlich die Business Central 14 Serie ähm, dieses Jahr eigentlich erst abgeschlossen. Also ich habe für 15, 16 und 17 gar nicht mehr geschrieben, weil das einfach zu schnell geht. Ich habe jetzt mit 18 wieder angefangen, weil ja, in der 18er Version auch die sag ich mal, ähm, wirklich großen Änderungen, oder was heißt groß, aber größere Änderungen ja. wieder zu sehen sind. Das war ja mit den anderen Versionen nicht so äh, großartig. Waren zwar auch welche drin, aber jetzt nicht so spannend. Also das habe ich jetzt mit 18 wieder angefangen. Ich, ich werde das auch das Ganze etwas umswitchen. Das habe ich schon mit dem Starterbuch gemacht. Das heißt jetzt auch anders. Da sind jetzt auch ein paar andere Sachen drin. Mhm. Ähm, jetzt bin ich gerade an Einkauf dran. Das werde ich auch splitten. Also ich habe ja normalerweise immer ein Handbuch für Beschaffung und das werde ich jetzt aufteilen in Einkauf und ein zweites Buch machen, dann Montage und Produktion weil da doch immer mehr dazu gekommen ist, jetzt, äh, was ich auch gerne erklären möchte. Ja. Ne? Also das ja. äh, wird sonst einfach zu viel, dann ich meine, das Einkaufsschaffungsbuch ist ja jetzt schon eine Bibel im Endeffekt und,
0: äh, Das ist das Alte oder Neue Testament im Zweifelsfall. Ja, ja, das so, ist richtig. So genau. So
1: ungefähr. Aber das ist, ist es wichtig. Also ich merke auch, dass die Anwender das haben wollen. Und nein, die Online-Hilfe reicht immer noch nicht aus. Ich meine, die haben, man muss, man wirklich, sie, man muss jetzt den Microsoft dies auch mal zugute halten. Sie haben wirklich viel getan. Sie haben auch viel gemacht. Ähm, sie haben auch kleine Online-Tutorials mittlerweile in der Online-Hilfe. Ähm, zum Teil halt auf Englisch. Ja, das ist so. Also das dann für Kunden schon wieder schlecht, die nicht so gut Englisch können ja. oder aus eher östlichen Bereich kommen, wo man eher Russisch als Deutsch äh, als Englisch spricht. Aber ähm, trotzdem, ich merke halt immer noch, der Bedarf ist nach wie vor da und solange das die Kunden wollen, werde ich auch weiterschreiben.
0: Also, in einer digitalen Welt, in einer Welt, die äh, sagt, Digitalisierung äh, steht ja. ganz oben auf der Agenda, gehen diese Bücher immer noch weg wie warme Semmeln. Es ist großartig. So ist es. Jetzt ähm, ist ja das, das Thema der ähm, Erweiterung. Früher hieß es denn horizontale und vertikale Lösungen, Branchenlösungen, wie auch immer. Also das heißt, Business Central ähm, ist ist einfach mal in Anführungsstrichen für jeden gemacht, möglichst Leute, die irgendwas einkaufen und verkaufen ähm, mit oder ohne Lagerhaltung, also auch Services. Ja. Aber es kennt natürlich en detail, ich sag mal, kein Gebäudedienstleister, ähm, kein äh, Krankendienstleister, kein Online-Shop-Händler, der Seifen herstellt oder sonst irgendwie was und ähm, oder die Hardcore Fibo Leute, die einfach sagen, nö, ich brauche also hier Zahlungsverkehr, ich hätte hier das geht so nicht im Standard, das ist in Ordnung. Was hältst du von dieser Flut an äh, Apps und Extensions? Ich habe äh, da ja eine Meinung dazu, aber mich würde mal interessieren diese Flut von Apps und Extensions, die einem so einfach gemacht werden, wenn man ein bisschen Central in der Cloud hat, Software as a Service, kann man ohne seinen Partner im Grunde genommen, ins Boot zu holen, sich die App runterladen, installieren und loslegen. Was hältst du davon?
1: Ist schwierig. Also ich meine, auf der einen Seite ist es schön für den Kunden, dass es dieses Auswahlthema gibt, aber genau diesen Punkt hatten wir heute Morgen auch. Ach, okay. Ähm, okay. Der, der Punkt ist mit den Apps. Ähm, es kommen halt immer mehr Anbieter auf den Markt, die dann eine App bauen, teilweise auch, entschuldigt bitte, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber unsere Hobby-Inder, die dann aus Indien irgendwas noch mit reinpacken. Mhm. Ähm, und die Herausforderung ist heute halt, wenn ein Kunde natürlich die freie Wahl hat und geht in den Microsoft Store und sagt, hey cool, da ist jetzt eine App, die sieht genau nach dem aus, was ich haben möchte und ähm, zieht sich das aus ins Ra raus und äh, aktiviert das quasi mit seinem Business Central, darf man sich natürlich auf der anderen Seite auch nicht wundern, wenn bestimmte Dinge einfach nicht funktionieren, mhm. weil äh, trotzdem braucht man ja immer noch so einen gewissen äh, Connector dazwischen, dass das auch wirklich alles klappt. Und äh, ich erinnere mich an eine Session äh, mit unserem Kollegen hier Georg äh, von OP Plus, der äh, vor zwei oder drei Jahren bei einer Directions mal gesagt hat, also bei einer Partnerkonferenz gesagt hat, Partner, also liebe Partner, passt mal ein bisschen auf, weil äh, wo ruft der Kunde denn an, wenn er dann einen Fehler hat? Ja der nämlich bei seinem Hauptpartner. Das heißt, wenn jetzt also ein Kunde bei einem größeren Dynamics-Partner quasi verbunden ist oder dazugehört, weil er da die Lizenz für Business Central gekauft hat, jetzt hat er sich vier verschiedene Apps von vier verschiedenen Anbietern auch zusätzlich runtergeladen und jetzt funktioniert irgendwas nicht oder es kommen so lustige Fehlermeldungen ähm, Beispielsweise hatte ich letztes Mal wieder bei einer etwas älteren BC-Version äh, dies ist ein Programmierfehler. Nein. Punkt. Ja. <lacht> ähm, okay. und dann, ja gut, dann ruft er an, natürlich mhm. bei seinem Hauptsupporter und dann sagt der Supporter, was haben Sie für eine, was, was machen Sie das da, ist das ja? Problem. Mhm. Und äh, das kann von uns. Ich meine, ich mache ja auch noch Support und auch relativ viel Support. Das kann von uns keiner mehr unterstützen, weil wir können gar nicht mehr diese Masse an Angeboten ähm, so wirklich auf dem Schirm haben. Klar, die Klassiker wie diesen erweiterten Zahlungsverkehr oder ähm, auch Sachen wie Lohn und Gehalt oder, mhm. oder Reisekosten und was ist alles so standardmäßig Dativ-Schnittstelle von ja. unseren Freunden aus Osnabrück und sowas. Ähm, das sind alles Sachen, die kennen wir, die kennen wir auch schon lange und da ist das auch schon so, dass die Partner, äh, die im Support ihre Leute auch schon so getriggert haben. Wenn da was kommt, dann kann man auch mal selber bei den Anrufen und Nachfragen für den Kunden. Aber diese ganzen neuen Apps, die jetzt dazugekommen sind, durch
0: kleinere ISVs, die vielleicht noch relativ neu auf dem Markt sind, die kennt keiner. Ja, und das ist aber, das ist tatsächlich das, also danke, danke dafür, dass du das so erzählt hast. Ich, ich feiere ja die Apps, dass man auch kleinere Sachen jetzt, also es ist immer die Frage Make or Buy und wenn es da etwas gibt und das ist wirklich gut, dann kann man das ja auch benutzen und dafür ist diese App-Source auch da. Aber bitte, 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 bezieht uns Partner immer ein, weil im Zweifelsfall, wir machen ja den ganzen Tag nicht nichts anderes als Business Central. Und im Zweifelsfall sagen wir, die brauchst du gar nicht, weil vielleicht ist es in deinem Business Central ähm, kann das das schon oder den Prozess oder wie, lass uns schnacken und vor allen Dingen informier uns bitte und teste es erstmal und zwar 30 Tage in der Sandkiste. Hau dir da nicht irgendwie was ins Echtsystem. Und das da fühle ich mich sag ich jetzt mal ganz ehrlich, oh mein Gott, hoffentlich lassen ja. die mich jetzt noch zur Directions nach Mailand, <lacht> aber von von Microsoft so ein bisschen ungesehen. Ähm, ja. das, weil es ist nicht so, dass wir Partner Angst haben, morgen nichts mehr zu tun zu haben. Aber den Kunden wird suggeriert, eigentlich braucht er die gar nicht mehr. Kreditkarte reingeschmissen und fertig. Ja. Und ebenso ist es nicht. Und das, das ist ein Irrtum. Das ist schade. Das ist wirklich, das wirklich schade. Das ne? ist
1: ein Irrtum. Ja. Also ich meine, ich habe ja ähm, jetzt vor kurzem mein Magazin wieder rausgebracht. Also du weißt ja, ich habe ja dieses Bozzi Schlau Magazin noch, was, ich, ja cool. zweimal, was ich zweimal im Jahr ähm, auch veröffentliche. Und das Thema dieses Mal war ja Business Central oder Be Connected, Business Central Apps und Co. Ja. Und da konnten sich ja dann auch wieder einige äh, auslassen. Und ich habe dann auch in meinen entsprechenden Artikel wieder dazu geschrieben. Und da habe ich unter anderem auch reingeschrieben, bitte, bevor ihr irgendwelche Apps runterladet, äh, nochmal überlegen, nochmal mit einem Partner sprechen vielleicht oder mit, mit jemandem, mit einem Berater von mir aus. Einfach sich mal schlau machen, weil der Standard kann unglaublich viel. Man muss nur wissen, wo man es
0: findet. Ja, genau. Und
1: ja, ich kann die Anwender durchaus verstehen. Ich hatte auch Anwender schon, die gesagt haben, wir wissen gar nicht, was wir fragen sollen, weil wir wissen ja gar nicht, was das System kann. Mhm. Ich sage, siehst du, dafür hast du uns. Mhm. Ja, mhm. Dann ruf an und frag. Mhm. Ja, also hier mein ob als mein Kollege Fabian oder mich oder oder dich oder äh, wen auch immer ja, von uns Kollegen Partnern ja ähm, dann kann uns fragen ja. also wir beißen auch nicht ich meine also ich bin ja auch käuflich, so also ich meine das jetzt nicht nur mit Geld, sondern ich mag Schokolade. Also nur so nebenbei erwähnt. Ich mag auch Marzipan, aber nur zu Weihnachten. Das ist dann, weißt du,
0: ja, na klar, genau. Geben und nehmen. Genau. Und, und also ich, ich mag auch Schokolade, falls es jemand interessiert an dieser Stelle. Marzipan mag ich nicht, das können wir Hä? den Weihnachten zu Sonja schicken. <lacht> ähm, nein, genau. Und mal abgesehen davon, wir machen es halt unheimlich gerne, weil wir... Also gerade wir beide und ich kenne noch ganz viele andere Kollegen und Partner auch aus anderen Firmen, ähm, wo Leute sitzen, die einfach sagen, ach guck mal und jetzt schon wieder jemanden aufgeschlaut von meinen Kunden, ähm, ja. glücklich gemacht, Mehrwert geboten und ähm, das… das das geht rum, das ist super, das lieben wir halt einfach. Ne? Ja. Genau. Aber ansonsten Apps und Extensions ähm, momentan ein ganz großes Thema bei mir halt auch im Podcast ähm, und an sich total cool. Aber bitte lass es uns zusammen machen. Du hast dein Magazin erwähnt. Das kann man ja. abonnieren. Wir verlinken dich ja auch unter dieser Podcast-Folge und man kann dir auch auf LinkedIn folgen. Da postest ja. du das immer, aber man kann das, glaube ich, auch abonnieren. Und ab und zu dürfen wir da als Aquinet auch etwas schreiben. Da freuen wir uns genau. dann immer sehr darüber. Genau. Ja. Die Bücher findet man auch auf deiner Seite. Du hast von deiner Community-Arbeit in Schulen erzählt und jetzt und einen hast du noch, also mindestens einen hast du noch. Ähm, du hast irgendwann vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, noch ein paar Jahre, das ist schon her, da hast du angefangen eine äh, NAV, hieß es damals noch, Messe zusammenzustellen und zu rufen. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, Sonja, sag mal, hast du nichts zu tun? Weißt du, wie aufwendig und anstrengend das ist? Irre. Magst das du mal ist. von dieser Messe erzählen, für wen ist ja. es? was Wer darf sich angesprochen fühlen?
1: Ja, also ich fange mal an, wie das angefangen ja. hat eigentlich. Ich organisiere schon seit Jahren ein Business-Frühstück. Und das war ursprünglich immer zweimal im Jahr. Und dieses Business-Frühstück ist für alle offen. Es geht auch um, es ist auch keine Vertriebsveranstaltung oder ähnliches. Ich meine, natürlich sind Partner genauso willkommen wie Endkunden. Aber es war primär mal für die Endanwender gedacht oder für IT-Leiter und ERP-Entscheider und so weiter. Aber da tauchen natürlich auch immer wieder Partnerkollegen auf, was ja auch in Ordnung ist. Also mhm. Ich finde das immer gut. Und dieses Business-Frühstück wurde halt immer größer und ich hatte irgendwann mal ein Frühstück, da waren 70 Personen da. Oh. Es war also schon, es war schon, man merkte, da ist Bedarf. Also die Leute, Brauchen diesen Redebedarf und die brauchen diese Möglichkeit, sich, sagen wir mal, unverbindlich miteinander auszutauschen. Ja. Und ähm, dann hatte ich irgendwann mal die Anfrage von äh, meinen Gästen: Können wir nicht mal das etwas größer machen? Also so richtig mit Ausstellern und, und äh, hier Workshops, also so, so, so Quick Sessions quasi, haben ja. wir das jetzt immer. Und da habe ich jetzt natürlich aber denkt daran, wenn ich das jetzt in die Hand nehme, dann möchte ich mich aber auch darauf verlassen können, dass ihr kommt. Also ich meine, das, wie du gerade sagst, das ist ja nun mal nicht nebenbei organisiert und daraufhin entstand die Dynafair und die Dynafair setzt sich ja zusammen aus zwei Worten, nämlich einmal aus Deiner, was ja so ein bisschen angelehnt ist an Dynamics, aber eben auch mit dem Hintergedanken dynamisch, also mhm. wir sind dynamisch. Und fair, das englische Wort für Messe, aber gleichzeitig auch das Wort für gerecht, ja. weil wir uns ja als Partner sehen. Wir sind ja wir versuchen ja immer, gerecht mit allen umzugehen. Und das ist der Hintergedanke davon. Und diese Messe ist halt... Das heißt, ja, es ist ein bisschen hemdsärmlich vielleicht und auch nicht so marketingtechnisch äh, hochgepusht wie manche andere Veranstaltungen, um das mal jetzt ganz... Aber dafür hast du
0: Inhalt. Dafür hast ja. du Inhalt. so
1: ja, es ist, ja, ja, ich Für das Marketing ja, toll. <lacht> ja, es, ist, es geht ja darum, dass die Leute eine Möglichkeit haben, an einen Platz zu kommen, sich über neue Sachen auszutauschen, auch vor allem und das war mir vor allem auch wichtig, kleinste Partner mal zu zeigen und zu sagen, guck mal, da gibt es einen Partner, der ist hier bei uns, sage ich mal, um die Ecke, der mhm. hat ein ganz tolles Thema entwickelt, guck dir das bitte einmal an. Oder mhm. da gibt es so einen kleineren Partner, der hat dies und jenes noch entwickelt, das hat noch keiner, mhm. guck's dir bitte an. Weil die kleinen Partner oder kleinsten Partner haben einfach nicht das Geld, um auf große Marketingveranstaltungen oder große Veranstaltungen zu gehen. Ich meine, muss ich dir ja, glaube ich, nicht erzählen, was so ein Stand normalerweise kostet, wenn du so eine richtige ERP-Messe mal mitmachst. Ne? Da, 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 fällst, da fällst du ja um. Ja. Ähm, aber das geht halt nicht. Und mhm. Auch und ähm, Wir bieten halt bei der Deiner Fair dem allen, die da hinkommen, die Möglichkeit, erstens, sie können sich Aussteller angucken, Uh -huh. neue und alte. Sie können sich mit ihren Kollegen, Kolleginnen wieder treffen. Wir bieten die Möglichkeit, dass man so Quick Sessions äh, mitbesucht. Das sind immer so 20, 30 Minuten Vorträge, wo man einfach mal so ein bisschen ja, sage ich mal, für die Partner, die das dann machen, uh -huh. die haben halt die Möglichkeit zu teasen, wie man so schön sagt. Also nach dem Motto, guck mal, das machen wir. Wenn du mehr wissen willst, kommst du zum Stand. Uh -huh. ne? Also darum geht es ja auch. Und dann gibt der, der wichtigste Kern dieser ganzen Veranstaltung ist aber das Netzwerken. Ja. Das ist dieses Austauschen. Und das ist speziell eben für Endkunden eigentlich gedacht, weil, und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich zwei Kunden habe, die exakt die gleichen Probleme haben. Und der eine hat schon gelöst und der andere knabbert noch. Und wenn es ist manchmal leichter, wenn Anwender mit Anwender spricht. Mhm. Und ich glaube, da muss auch keiner Angst haben, weder von den Partnern noch von uns Beratern, dass dann irgendwie so ein, so, so, so eine, wie soll ich sagen, so eine Wand entsteht nach dem Motto, boah, wir gegen die Partner. Die entsteht Unfähren. nur,
0: wenn man versucht, das zu verhindern, sage ich dir. So ist, ja. so ist es, so ist
1: es. So ist es. Und wenn ich das aber ganz offen mache und sage: Guck mal, da ist der, der hat das Problem und der hat das schon gelöst, der andere, dann sprecht doch einfach ja. mal, fragt doch einfach mal. Und ähm, am Anfang waren, ich meine, Deutsche sind halt sowieso ein bisschen merkwürdig bei solchen <lacht> Geschichten, aber am Anfang war dann auch die, die Kunden so ein bisschen, hm, und das könnte ja ein Mitbewerber sein, ich sage, es geht ja jetzt nicht um, ihr sollt euch ja nicht abwerben, es geht ja um das Thema NAV oder Business Central und ihr habt beide die gleichen äh, Wege, es geht doch nur darum, ja. sprecht doch einfach damit. Und das finden die, die es schon machen oder gemacht haben, finden das immer ganz gut, dass man da so ganz unverbindlich sich auch mal bequatschen kann. Gerade die wichtigsten Gespräche, wie immer bei so einer Veranstaltung, finden wo statt? An der Kaffeebar oder beim Kaffeetisch oder beim Mittagessen. Mhm. Da finden die wichtigsten Gespräche statt. Da erfährt man die meisten Sachen, die auch hinten herum und unten drum und... Oben drüber ja, und wie auch großartig. immer bekannt, ja. ja Und das ist so ein bisschen der Hintergedanke.
0: Die geht wie, wie lange? Ein, zwei Tage? Ein, ein Tag. Ein Tag, ein Tag, ne? Tag genau. und Jetzt hatten wir ja nun, ach oh, ja, letztes Jahr äh, war ja ein bisschen wenig an Messen. So also überall. Logischerweise. <lacht> ja, genau. ähm, wann ist denn die nächste geplant?
1: Nächstes Jahr im Mai. Okay. Also, weil ich habe das, ich hatte ursprünglich gedacht, dieses Jahr vielleicht mm. und dann hatten wir so überlegt, Dezember. Aber mir ist das alles zu unsicher. Und äh, ich meine, ich habe jetzt vor nächstes Jahr, 31. Mai, also der Termin steht eigentlich schon, das muss ich jetzt mal gucken, mit der Stadt äh, Herne, wo ich das dann veranstalte, es wird auch wieder Stadt Herne sein, mhm. im Kulturzentrum, weil das äh, Ich komme,
0: so, ich komme. Ja,
1: Das ist schön, <lacht> da freue ich mich, <lacht> ähm, weil kostentechnisch einfach ein Faktor war und ähm, ich fand das so niedlich, wir hatten ja die Diner Fair jetzt schon zweimal in, im Kulturzentrum organisiert und beim zweiten Mal ähm, waren die, Organ also die auf der Stadtseite halt das Organisieren mit und äh, machen, war dann so nett und haben tatsächlich für uns ein eigenes WLAN aufgebaut, weil wir anscheinend beim ersten Mal haben wir die komplette Stadtverwaltung lahmgelegt, weil wie das bei IT-Menschen halt so ist, ne, das Erste, was jeder macht, sucht sich das WLAN und lockt sich ein und das ist natürlich für eine... Stadtverwaltung ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, also wir haben die tatsächlich lahmgelegt mhm. äh, mit unseren ganzen Sachen und das ähm, fand, das, also ich meine, die konnten ja nicht, die konnten das ja auch nicht abschätzen. Am die die haben sowas vorher noch nie mitgemacht, also so eine IP-Messe, äh, IT-Messe oder ERP-Messe. Und beim zweiten Mal lief das aber fand ich einwandfrei. Und jetzt, jetzt kennen wir uns ja auch schon alle. Das macht die Sache natürlich auch leichter, weil ich jetzt den Leuten nur sagen muss, wir kommen wieder. Ihr wisst mhm. ja, ne? Verrückte IT-Leute, denkt daran, zwei Dinge müssen funktionieren, die Kaffeemaschine und das WLAN. das
0: Wunderbar auf den Punkt gebracht, ja. Und Strom, und mehr. genau. Wir so. ja.
1: brauchen nicht. und äh, das, das reicht dann auch. Schön. Ne? Und das ich. Also es sind ja nach wie vor, ich fand das sehr schön, muss ich übrigens nochmal lobend erwähnen, es waren einige Partner dabei, die zu mir gesagt haben, weißt du was, was, komm, behalt das Geld, ähm, das wir schon die Standgebühr bezahlt haben. Wir sind auf jeden Fall da, gib uns einfach einen Voucher und dann ist gut. Mhm. Es gab andere Partner, die haben gesagt, uns ist das zu unsicher, zahl uns das bitte wieder aus. Ist auch okay oder auch Kunden. Von der Tickets,
0: ausgefallenen Messe jetzt, ne? Klar, ausgefallenen ja. Geschichte. Ja.
1: Ist auch okay, aber ich fand schön, dieses Vertrauen, ja. das war übrigens sehr interessant, ähm, dass von den Ticketverkäufen die meisten sich einfach haben einen Voucher ausstellen lassen. Die mhm. haben gar nicht das Geld zurückhaben wollen. Das mhm. waren vielleicht von den ganzen Ticketkäufern, waren es vielleicht 30, ja. Aber der Rest, also ich hatte schon über 100 Tickets verkauft, ähm, haben sich einfach einen Gutschein ausstellen lassen. Ja. Und das fand ich großartig. das, also, das fand ich gesagt, das ist ein tolles Vertrauens, Thema und das finde ich auch ganz toll, weil das, daran merke ich aber auch, dass diese Messe durchaus äh, ihre Berechtigung hat. Ja, nicht ne? ja, ja. Jahr klappt das.
0: Das muss klappen. Leute, wir das müssen wieder raus. Ich habe ja. bis dieses Jahr auch, wir haben äh, zum, zum Advent oder der letzte Donnerstag im November ist bei Aquinet Next ähm, seit äh, gefühlten 250 Jahren immer das Info-Advent-Event im Hotel Atlantik meistens. Mhm. Letztes Jahr natürlich äh, schnell mal umgestellt auf äh, virtuelles Meeting. seine so Messe kannst du nicht virtuell machen. Also nur bedingt. Das, das ist halt einfach... Das ist ein bisschen Rumgeiere, mit unserer Veranstaltung, wir haben es gemacht, oh Gott, oh Gott, mit Teams und das erste Mal live bei YouTube gestreamt, ich bin jeden Donnerstag fast gestorben, es hat funktioniert, dieses Jahr, wir haben überlegt, machen wir es wieder als Präsenzveranstaltung und wir haben einfach gesagt, nein, machen wir dieses Jahr noch nicht, es ist einfach zu unsicher, du kannst nichts wirklich planen, wir bleiben dieses Jahr noch virtuell, aber glaub mir, nächstes Jahr, November, ich freue mich auch denn wieder, ich sage immer, wenn ich sie wieder riechen und anfassen kann. Das klingt ja. jetzt übergriffig, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ne? Es ist nochmal ein anderer Austausch, nochmal eine andere Community. Und da bringen wir so. genau dann auch Kunden zu zusammen. Ja. ja, ja, ja. Sag mal, ähm, wir, wir müssen langsam zum Schluss kommen, weil ja. ähm, wenn die Leute mehr wissen wollen, wie gesagt, dann sollen sie uns ansprechen. und cool. Dich natürlich und deine Bücher ja. vor allen Dingen bitte kaufen. Die sind <lacht> klasse. Ähm, aber äh, wenn du wenn du äh, den Hörern jetzt etwas mit auf den Weg geben könntest, äh, Spoiler-Alarm, kannst du jetzt? <lacht> was wäre das?
1: <lacht> wenn ich meinen, äh, den Hörern was mitgeben möchte. Also ich würde allen raten, Geht mit offenen Augen auf die neue Version zu, auf die neuen Sachen zu, die jetzt kommen von Microsoft. Es stehen uns viele tolle Dinge bevor, also ganz sicher sogar. Äh, nicht nur Business Central, sondern auch die anderen Produkte, die jetzt äh, aktualisiert werden. Ich sage nur One Outlook, das wird kommen. Also das alte Outlook wird irgendwann nicht mehr existieren. Es wird ein neues Outlook geben. Probiert es, testet es, habt keine Scheu davor. Ihr braucht keine Sorgen haben. Ihr seid nicht alleine. Wir sind auch noch da. Macht es einfach. Wir machen es auch. Und Sehr cool. denkt immer dran, wir können gemeinsam Ziele erreichen. Genau. Das macht die Sache
0: leichter. Vielen Dank. Schöner kann man es nicht sagen. Sonja, lieben Dank und liebe Grüße nachher. Wir sitzen hier natürlich nicht in echt zusammen, sondern auch virtuell. Irgendwann sehen wir uns, also spätestens zur deiner Fair sehen wir uns wieder. Ich danke dir für deine Zeit, für deine tollen Inputs. Es lohnt sich, Sonja zu folgen, liebe Zuhörer. Äh, wenn der eine oder andere von euch mal die Idee hat, ich habe übrigens auch ein Thema, ich möchte mal mit äh, der Birgit über Business Central oder über so ein Einführungsprojekt sprechen oder ich habe äh, Themenvorschläge, dann meldet euch bitte, immer gern genommen und und ähm, an dieser Stelle sage ich einfach Tschüss, schönen Resttag, wann auch immer ihr uns hört. Und äh, macht es gut. Bis bald.
1: Bald. Ciao. <lacht> tschüss.